0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Rômulo Pereira. Estamos nessa jornada ao longo da semana da Páscoa, Semana Santa, e que culminou no domingo de Páscoa, que fizemos uma mensagem, a aparição de Jesus a Maria Madalena, e depois duas mensagens em que Jesus se apresenta a dois discípulos no caminho de Emmaus. E hoje eu queria comentar mais um pouco sobre esse encontro, porque é algo que Deus tocou no meu coração ao longo do dia, eu queria trazer essa mensagem e meditar com os irmãos. Então, eu estou em Lucas capítulo 24, no verso 30, que nós já inclusive comentamos um pouco nos últimos nos últimos dois vídeos, que diz assim, E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhes deu. abriram se então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Bom, querido Jesus, né, tem esse encontro com esses dois discípulos, que não reconhecem né porque achavam que era um estranho, né, Jesus havia sido crucificado. Então não esperavam encontrar Jesus. Conversam com esse estranho, esse estranho explica que realmente o Messias verdadeiro deveria sofrer antes de entrar na sua glória. Esses dois discípulos convidam esse estranho para ficar com eles na casa, ele então parte o pão, dá graças, agradece a Deus, faz uma oração, parte o pão e aí os discípulos o reconhecem, reconhecem Jesus e ele desaparece. Bom, queridos, comentamos que essa é uma cena muito importante para os discípulos, que Jesus é, celebrou a última ceia dessa forma e vimos a que isso representa, o né, que a última ceia apresenta o Evangelho, apresenta o significado da Páscoa. Mas essa também era uma atitude comum de Jesus no cuidado com as pessoas. Jesus, por duas vezes, ele alimentou uma multidão. Uma multidão de 5 mil homens na sua primeira multiplicação de pães e peixes, depois uma multidão de 4 mil homens na sua segunda multiplicação de pães e peixes fora, mulheres e crianças. Então, talvez houvessem 20, em torno de 20 mil, pelo menos 10 mil pessoas, mas talvez até é, 20 mil pessoas nessas multiplicações. Mas, tendo uma, uma estimativa mais é, conservadora, 10 mil pessoas. É, isso ele multiplicou. E veja que quando Jesus estava ensinando e pregando ao longo de todo o dia, numa região mais desértica, ele falou aos discípulos, bom, eu me compadeço dessas pessoas que estão aqui comigo, ouvindo o Evangelho ao longo do dia inteiro, olha como as pessoas tinham sede e fome do Evangelho. Hoje temos toda essa maravilha de estarmos assistindo no conforto dos nossos lares, com o celular ou com o computador, é, às vezes totalmente protegidos do sol, é, com comida à vontade e às vezes temos dificuldade de assistir um vídeo curto. Né, queridos, ver a, a diferença que às vezes a gente tem que se quebrantar e se examinar. Aquelas pessoas estavam na região desértica, longe das suas casas, sem alimento, e passaram o passaram um dia inteiro ouvindo Jesus ensinar, Jesus pregar. E aí Jesus diz, olha, eu me compadeço dessa multidão, porque para elas retornarem às suas casas, até chegarem lá, pode ser que elas, se, elas desfaleçam pelo caminho. Elas estão com fome. E não vão encontrar comida, em é, nada que perto, elas vão ter que caminhar um longo período e podem, inclusive, desmaiar pelo caminho. Então veja a preocupação de Jesus com o ser humano e com as suas necessidades, com o alimento, com a sua dificuldade financeira, com a sua dificuldade de obter alimento. E aí Jesus providencia para elas, Jesus diz aos discípulos, olha, deem a elas. E por que eu estou comentando sobre isso, queridos? Porque estamos nesse período de pandemia e o governo adotou quarentena, na maioria dos estados há uma quarentena é, razoável, e boa parte das pessoas não podem ir trabalhar. Vários serviços foram é, proibidos de abrir, né, várias lojas, departamentos não podem exercer o seu trabalho. E mesmo aqueles que talvez pudessem, as pessoas não estão recebendo essas pessoas para o trabalho, por exemplo, trabalho de diarista. A maioria das pessoas não estão recebendo diaristas em casas para evitar a contaminação e tudo mais. E essas pessoas, queridos, que são é, autônomas, e além dos desempregados, não têm mais onde obter renda. Estão num período de dificuldade. E eu queria convocar uns irmãos, é um apelo que faço, que vocês ajudem, queridos. Vocês ajudem essas pessoas. Hoje, aqui no condomínio, viria um caminhão do Corpo de Bombeiros para arrecadar doações. Infelizmente, teve uma chuva muito grande agora à tarde e eles não, aparec não apareceram. Talvez venham amanhã. Talvez tenha sido por causa da chuva, não sei muito bem. É minha esposa que estava acompanhando é, essa questão no grupo do WhatsApp. Mas nós compramos cestas básicas, temos aqui algumas, algumas vestimentas para doar. Por favor, queridos, tudo que vier à sua mão para ajudar, ajude. Tem um princípio do livro de provérbios que eu acho maravilhoso e diz Não hesiteis, ou seja, não é nem para hesitar, não hesiteis em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Vou repetir. Não hesiteis em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Um outro verso também do livro de provérbios diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. ah esse ditado popular também, né? E aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então Deus, ele demanda de nós, aqueles que têm, aqueles que podem, que ajudem os mais necessitados. Isso é um compromisso que o cristão deve ter que há vários exemplos no Novo Testamento, inclusive, de igrejas da Macedônia, da Tessalônica, ajudando os pobres de Jerusalém. Então, esse é um compromisso que temos que ter. Assim como Jesus se compadeceu das pessoas que desfaleceriam, que teriam muitas dificuldades, se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que ajudar. E eu quero que lê para vocês um trecho, um texto, muito bonito, no livro de Eclesiastes, está no capítulo 11 do livro de Eclesiastes, tem alguns conceitos aqui que eu quero ler para vocês. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Vou continuar a leitura. Mas o que, é que o texto diz? Se você jogar pão sobre as águas, depois de muitos dias, muitos dias você voltará a encontrá-lo. Ah, alguém pode perguntar, como, como assim? Se eu jogo um pão na água... Se eu voltar depois de uma semana, eu vou achar o quê? Vários pães lá, um pão? Como assim? que eles é um provérbio da época e é interessante. você joga pães nas águas e volta depois de uma semana, você não encontra pães, claro. Você encontra o quê? Peixes. Muitos peixes. Peixes gordinhos, peixes bem alimentados. Então, esse é o princípio da, até da piscicultura. Você dá o alimento para o peixe para depois colher aquele alimento extremamente nutritivo, extremamente maravilhoso. Então é isso. Você é, dá algo e lá na frente isso vai redundar em benefícios para você. Você ajudando uma pessoa pode pensar, poxa, mas vai que eu necessite, eu posso precisar. Mas, queridos, essa é uma aposta no futuro, em Deus. Se você contribui, se você ajuda, primeiro que Deus enxergue em você alguém com quem ele pode contar. Essa pessoa tem um bom coração. Essa pessoa ela não hesita em fazer o bem, estando em suas mãos o poder de fazê-lo. Essa é uma pessoa que eu posso contar, que eu posso abençoar, que eu posso enriquecer, que essa pessoa não vai ficar retendo para si. Ela vai compartilhar, ela vai ser generosa. Porque para que Deus vai abençoar um avarento? Para quê? Se essa pessoa não vai repartir com ninguém. Então, ajude, porque lá na frente você vai colher. Né? A gente colhe o que a gente planta. Então, semeie na vida das pessoas que agora precisam. E o texto continua. Reparta o que você tem com sete ou até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Por que, que as pessoas poupam, queridos? E poupar é importante. Você precisa ter uma reserva para questões imediatas, questões emergenciais, questões inesperadas. Por favor, armazene, guarde, tenha uma certa quantia, porque você pode ser surpreendido. Mas o texto nos diz que você não sabe a desgraça que poderá cair sobre a terra. Então, de novo, né, o evangelho verdadeiro mostra para nós que a gente não sabe, a gente pode ser surpreendido, neste mundo teremos aflições. Então você não tem o controle sobre tudo. Não per... Ah, aconteceu uma desgraça. Ah, meu Deus, onde está Deus? Por que Deus permitiu? Ah, Deus não existe, Deus não me ama. Tudo isso é, é tudo conversa de quem não lê as escrituras, quem não conhece o Evangelho. Jesus disse que teremos aflições. O texto diz aqui, você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Você não sabe. Como é que você se. Não tem como evitar isso. Vai vir. Jesus diz: neste mundo tereis. As pessoas gostam de falar, as promessas de Deus. Bom, essa é só uma promessa, entre aspas. Ele está dizendo que vai ter aflições. E todos nós sabemos disso. Eu e você sabemos que é algo patente, é algo óbvio. É algo que a gente vê todos os dias na vida de todo mundo e nas nossas vidas. A gente sabe que teremos aflições. Então, o que, é que você faz? Já que pode vir. É, dificuldades, pode vir problemas. Ah, já sei, vou poupar tudo. Eu não vou dar repartir com ninguém, não vou dar nada para ninguém, porque eu posso precisar. Pode vir um, uma calamidade, pode vir uma dificuldade na vida, então eu tenho que guardar tudo que eu puder, não vou dar nada para ninguém, não vou ajudar ninguém, porque eu não sei o que pode vir amanhã. Esse seria o pensamento natural, mas a palavra de Deus inverte isso. Você deve ajudar sete, até mesmo oito. Como eu li aqui, tá em Eclesiastes 11, verso 2. Pois você não sabe a desgraça que pode vir amanhã. Então veja como o Evangelho pensa no futuro, mas não de uma forma mesquinha, egoísta ou avarenta. Eu vou ajudar... Não é que porque eu não sei o dia de amanhã, eu não vou ajudar ninguém. Não. Como eu não sei o dia de amanhã, eu vou ajudar o máximo de pessoas possíveis. Porque se amanhã vier algo que me me deixe de calça curta, como dizem, porque eu ajudei esses sete ou oito, talvez esses sete ou oito, talvez quatro ou três, enfim, vão me dar cobertura, vão me ajudar, vão estar do meu lado. Seja para me ajudar com alguma tarefa, seja para orar por mim, seja para me, me ser um ombro amigo, ou seja até mesmo, talvez, para me ajudar financeiramente. Porque eu ajudando eles, talvez eles consigam se levantar e lá na frente... É, podem se enriquecer e vão estender a mão, porque nós estendemos a mão lá atrás para eles. É a sabedoria do Evangelho, a parábola lá do administrador infiel. Jesus diz, use as riquezas deste mundo ímpio para angariar amigos. Então faça amigos, queridos, em vez de inimigos, pessoas que olham para você e você nunca ajudou em nada. Pessoas que vivem no seu mundinho extremamente egoístas, e não estendem a mão ao próximo. Totalmente é, adverso do que Jesus ensinou. Jesus ensinou a ajudarmos uns aos outros. A repartirmos. A compadecermos das pessoas. Então reparte, e veja o evangelho. Tá bom, tá bom, tá bom, pastor Romo. Tá bom, Jesus, porque aqui não é a minha opinião. Tá bom, Jesus, vou repartir com um, no máximo dois. Ó, tá bom demais. Ó. Tem gente que reparte com um, não reparte com ninguém. Tem gente que rouba, tem gente que reparte com um. Ah, Jesus, eu vou repartir com dois. Olha que servo maravilhoso, Ó, oh, louvado seja eu, glorificado seja eu. Não. O texto diz, reparta com sete, reparta até mesmo com oito. Dentro das suas condições. Estou falando que com quem pode. Reparta com sete ou oito. Porque, queridos, isso mostra a abundância da sua generosidade, e o coração compassivo que você tem. Faça isso, que Jesus diz. Você não vai estar, talvez, acumulando tesouros na terra. Onde a traça, a ferrugem e o ladrão roubam. De novo, Jesus mostrando a realidade da vida. Ladrões roubam. Traças e ferrugem corrói. Não, em nome de Jesus eu declaro que o ladrão não vai roubar. Bom, esse Jesus que você está citando, o nome dele, foi quem disse que o ladrão vai roubar, a traça e a ferrugem vão corroer. Ele disse. Então, como é que você vai, em nome de Jesus, eu repreendo o que Jesus disse? Ele disse, está escrito. Isso pode ocorrer na vida das pessoas. E vai ocorrer, nós teremos aflições. Ah, mas, então, para que serve Jesus? Para você primeiro aprender que esse não é o foco. O foco, até ele disse: não acumuleis tesouros na terra. Não é para acumular. Não conte com ele para isso, porque ele diz que não é para fazer isso. Ele diz que é para fazer o que, então? Acumuleis tesouros nos céus. Porque lá sim, ladrão não rouba, nem ferrugem destrói, nem a traça destrói. É para acumular nos céus. E como é que você acumula? Não é para colocar um pouquinho no céu, é acumular. O que é acumular? Ajudar 7,8. Se você quer acumular, ter uma riqueza entre aspas nos céus, agradar o coração de Deus, colocar um sorriso na face de Deus. Olha o privilégio que você tem, colocar um sorriso na face de Deus. Como você faz isso? É simples. Ajude 7,8. Então, se você for no supermercado, você vai, ou talvez você peça aí pela internet, peça online, né para ter o delivery, a entrega. Peça, não, ah, eu vou pedir uma cesta básica, você sabe que tem várias pessoas precisando. Peça cestas básicas para essas várias pessoas. Boa parte dos que estão me ouvindo, os 55, 60 reais de uma cesta básica é muito pouco. A pessoa gasta ali é, num lanchinho do McDonald's, às vezes o dobro disso num restaurante. Muitos que estão me ouvindo têm essas condições, então você pode eventualmente fazer uma comida no seu celular para gastar menos e comprar cestas básicas. Queridos os cristãos da igreja, lá inicial da igreja dos apóstolos, que tinham dificuldades financeiras, tinham dificuldade para conseguir alimento, eles jejuavam um dia na semana, toda semana. Ah, é um compromisso religioso? Também. Mas sabe para quê? Para que o dinheiro que elas têm naquele dia, que era para comprar uma comida, eles compravam e davam a comida daquele dia, para uma pessoa, para uma família. Era esse o objetivo. Então, se todos os irmãos ali da igreja jejuavam uma um dia na semana, então preenchia a semana todinha de uma família e de várias famílias. Então, se você tem condições, por favor, não feche o coração. Às vezes as pessoas reclamam, né? Ah, tem farmácias que duplicou o preço do álcool e gel, da, da máscara, etc. Também... Lamentável, tamanho horroroso. Mas não fique reclamando que os outros estão fazendo de errado, ou de quem não está fazendo nada. Não fique reclamando dos outros. Pense no que você pode fazer. E você pode comprar algumas cestas básicas. Se puder, se não puder, que alguma pessoa que esteja ouvindo possa te ajudar. Eu estou dando um exemplo da cesta básica, mas pode haver outras formas. Se você souber de uma pessoa que a conta de luz... Não foi paga. Parece que o governo vai adiar todos esses, boa parte desses pagamentos. Mas enfim, você vendo a necessidade de uma pessoa, acolhe, meu irmão. Ajude. Jesus repartiu o pão. Repartiu com milhares. Veja, o livro de Eclesiastes está pedindo que você reparta com 7 ou 8. Jesus, não tendo nada, repartiu com 5 mil, com 4 mil. Esse é o coração de Deus. É um coração repartidor. Se a gente quer ter um coração tão grande, tão lindo, tão maravilhoso quanto o dele, a gente vai ter que aprender a repartir. Pelo menos com 7, 8. E se você for milionário, reparta com centenas, milhares, quem sabe 5 mil. Seria maravilhoso. Então que a gente possa, e também se você puder fazer campanhas, você que tem é, ONGs ou é criativo, enfim, vamos trabalhar. Você que tem a mente para bolar esse tipo de, de trabalho, por favor, que Deus te use, que Deus te ilumine, e vamos realizar coisas assim, queridos, vamos ajudar as pessoas, porque realmente tem pessoas que ganhavam o seu dinheirinho, agora não tem de onde tirar. Passa-se uma semana, não entrou um real no bolso dela, porque não tem de onde tirar. E a gente precisa ajudar essas pessoas, porque não é por preguiça delas, não é por, enfim, é uma pandemia que fechou, o trabalho de muitos, que deixou muitos desempregados. Então vamos ajudar, aqueles vamos ter um coração misericordioso, vamos ter compaixão, vamos, faça o que você pode, tá bom? Esse é um recado, um recado do Evangelho para mim e para você. E se você tiver alguma necessidade, né converse com uma pessoa que você vê que é um pouco mais espiritual e que a gente possa ajudar uns aos outros. E se você não tem condições... E, ou tem um pouco de condições e precisa de mais, seja intrépido, seja ousado e falar ah, meu irmão, eu tenho tanto para dar, será que você poderia ajudar, com uma complementar aqui com mais tanto? É hora da gente, às vezes, também né, ter um pouco de cara de pau para pedir, olha, pelo outro, não por você, pelo outro, olha, tal pessoa está precisando, eu não tenho condições de ajudar com tudo, eu ajudo com uma parte, você pode complementar? E você pode falar para a pessoa, olha, eu sei o, o valor que você gasta no restaurante, Será que você poderia tirar um pouquinho para ajudar essa pessoa? Tá bom, queridos? Vamos, nesse período de Semana Santa, de Páscoa, a gente se quebrantar e acolher e ajudar quem está precisando. Tá bom, meus amados? Que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.